0: 这里是 FM 97.5 五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。在一个电视节目上，主持人问三位观众：“你认为世界上最了不起的发明是什么呢？”第一个观众说：“我认为世界上……”最了不起的发明是电视，因为电视可以让我们看到在世界上任何一个角落发生的事情。第二个观众说：“我认为世界上最了不起的发明是飞机，因为飞机可以迅速的把我们带到世界上任何一个地方。”第三个观众说：“我认为。”是保温瓶。主持人觉得很奇怪，为什么保温瓶是那么了不起的一个发明呢？第三位观众接着解释说：“你把热的东西放进去，保温瓶知道替你保热；你把冷的东西放进去，保温瓶知道替你保冷。你从来不要告诉他。”保热还是保冷，保温瓶都自动会知道，那实在是了不起。这当然是一个笑话。当我们把热的东西放在保温瓶里头，保温瓶不必也不会生一把火来保热；当我们把冷的东西放在保温瓶里头，保温瓶不必也不会。启动冷冻的装置来保冷，其实保温瓶提供的只是一个隔离外界温度影响的环境，让热的东西保持热，让冷的东西保持冷。有人问一位大学校长：“进了你们大学的学生，对科学有兴趣和才华的？”你们培养他们成为诺贝尔奖得主，对商业有兴趣和才华的，你们培养他们成为大企业家；对文学有兴趣和才华的，你们培养他们成为名作家。你们怎么样知道他们的兴趣跟才华在哪里？你们怎么样按照他们的兴趣和才华去培养他们？你们真是一所伟大的学校。大学校长笑笑回答说：“学校不过是一个保温瓶而已。教育最终的目的，是要让每一个学生都能够依照他的兴趣，尽量发挥他的才华。所以，教育最基本的责任，就是为每一个学生。”提供一个适当的环境，让他自由成长，不受到干扰、压抑和阻碍。因此，家庭、学校和社会都应该也只需要扮演一个功能良好的保温瓶的角色。说到这里，大家马上的反应是。目前，考试挂帅的教育制度，对一个学生学术的成长，的确没有尽到呵护的责任，也引进了很大的干扰。考试不要考的东西，老师不教，学生不学；考试要考的东西，老师反复的填灌，学生在课堂上。在补习班里头，反复的吞塞公式、事实、数据，一定要强记。了解、欣赏、创作倒是大可不必。延伸而来的是刻板的课程内容、过分繁重的课业要求和极端量化的评估制度。学习的热忱竟被打入冷宫，很酷的，那也就是很冷的思路和观念，也都蒸发掉了。但是目前的考试制度，只不过是过分短视和功利的价值观的一个产品而已，只重名气而轻视实质，计较学位和分数。而漠视学问和能力，强求书成，而不愿意深耕。读法律和政治是为了要当权贵，读财经和气管是为了要发大财，读工程技术是为了要过平稳安定的生活，甚至摇身成为科技新贵。当年。以镀金为风尚的时候，只要有出国的机会，读什么都可以。今天出国求学，就像从军到抑郁一样，读什么都不值得。这样一来，炽热的心会冷却下来，冷静的头脑也变得困惑和迷惘，剩下来的只是一缸。半冷不热的温吞水了。结合了正确的价值观和方向，一个良好的教育环境就是一个保温瓶，一块清净土，一个安乐窝，让学生的兴趣和才华自由、自在、自然、自主的发展。但是这个环境并不是一个枯竭。荒凉的环境，相反的，粮食和衣有，完善的图书和仪器的配备，充分的参考资料和信息，都是发挥保温功能的要素。这个环境也不是一个混恶懒散的环境，相反的，高度的挑战，严格的要求，关注和督促，信心和鼓励。都是发挥保温功能的要素。这个环境也不是一个跟外界绝缘的环境，相反的，跟社会的沟通结合，理想和现实的平衡，长远的目标和立竿见影的实效的兼顾，都是发挥保温功能的要素。大学校长接着说。制造一个保温瓶，远比制造一台电视或者一架飞机来得容易。办教育本来就是蛮单纯的一回事。其实除了学校之外，家庭也好，社会也好，只要他们能够发挥保温瓶的作用，我们的下一代就可以自由的。发挥他们的兴趣和才华，我们不必替他们担心，不必替他们操心。上面我们讲到，进了大学，就好像置身在一个保温瓶里头一样。大学为我们提供一个良好的。教育环境，让每一个人，包括老师，包括同学，自由的、充分的发挥他们的兴趣和潜能。让我打另外一个比喻，您有没有注意到，在大学里头求学，跟在餐馆里头用自助餐一样，有很多相似的地方。自助餐是一种深受顾客欢迎的用餐方式。我们大家都常常用过自助餐，不论早餐、中餐、下午茶、晚餐和宵夜，不论简单或者豪华，不论中式、日式、美式和欧式，都可以找到自助餐的供应。自助餐有几个特色：第一，食物的种类很多，美不胜收，看到令人食指大动，垂涎欲滴；第二，价格单一固定，除了小孩之外，不分男女、高矮、胖瘦，一视同仁；第三，相对来讲。自助餐的价钱是不高的，即使在五星级的饭店，价钱也比单点要来的低。第四，顾名思义，食物摆设在桌上，由顾客自行选择取用，无拘无束，各取所欲。第五，食物无限供应，有取之不尽。食之不切的感觉。第六，大家有一个不成文的共识，不可以浪费食物。有些餐馆甚至宣称以罚款来处分那些拿了食物而不把它们用完的客人。让我把在大学里头读书跟在餐馆里头用自助餐做一个比较。第一，自助餐里头食物的种类很多。在学校里头，各式各样的课程也很多。除了主修的系所课程之外，加上辅系、双主修、跨院系学程，以及通识教育、体育、军训的课程，学生可以选修的课。的确是非常多。同时，学校里有各式各样的课外活动，光是课外活动的社团，在每个大学里头，相信会有上百个。文学、音乐、戏剧、体育、宗教、服务，包罗万象。此外，学校里头可以交到各式各样的朋友。老师和同学里头，背景、兴趣和理念都大不相同的人很多，可以在一起学习、生活、交流。的确，课程也好，课外活动也好，朋友也好，学校里面有如制作餐厅里面的食物，琳琅满目，美不胜收。第二，自助餐有一个单一固定的价格。学校要求每一个同学付出的代价也是一致的。入学的标准、及格的标准、毕业学分的总数、必修和选修科目的限定、学费的数额，都是大同小异，没有特殊的优待，也没有额外的要求。就像吃自助餐一样，价格是单一固定的。第三，相对来讲，自助餐的价钱是不算很高的。就费用来讲，在台湾读大学也的确不算很昂贵。在台湾读大学的费用可以说是相当低的，因为有教育部和政府。其他部门的补助，学生负担的学费，只不过是学生总教育开支的一部分而已。而且，和很多先进的国家比较，我们的大学的学费是相当低的。的确，台湾的大学提供相当良好的教育机会，就像自助餐一样，是价廉物美的。第四，吃自助餐的时候，每个人喜欢吃什么就拿什么。在学校里头，读书也好，参加课外活动也好，交朋友也好，同学们都要主动的为自己做选择。虽然有些时候老师会指导和提供意见，但是最主要的还是由同学们自动自发自己做选择。自己做决定，就像吃自助餐一样。当我们可以有很多的选择的时候，眼花缭乱，目不暇接。怎么样做决定，要靠自己的判断力。有些人会做集中式的选择，有些人会做分散式的选择。每个人选择的搭配、次序也有不同。但是我们必须。珍惜善用这个可以选择的机会。第五是自助餐的时候，食物是无限量供应的。在大学里头，学术上的成长、人格的培养、做人做事的磨练，机会都是无限的。我在美国麻省理工学院读书的时候，有一句大家常讲的话，在。MIT 受教育，就像对着灭火的水管来喝水一样，意思是，一个学生没法喝进灭火水管喷出来的水，但是每个人都可以尽量喝，可以喝到很多很多。求学是如此，吃自助餐也是如此。第六，吃自助餐的时候。不要浪费食物。在学校里头，虽然我们已经交了学费，付出应付的代价，获得很好的机会，来使用丰富的资源，我们更应该特别珍惜这种美好的资源和机会，在课业上、品格上、心智上求进步、求成长。正如吃自助餐，不要空着肚子回家。更不要糟蹋了食物。假如我们把视野也扩大一点，在社会上工作，也和在大学里头读书，和在餐厅里头吃自助餐一样，每个人的机会是一样的，每个人的机会是无限的。那就要靠我们自己的选择和努力，享受一个丰富的人生。盛宴。最后，让我做第三个比喻：进大学读书，除了上自身在一个保温瓶里头之外，除了上去吃一顿丰富的自助餐之外，也好像给丢在一个没有人的森林里头。您手上拿到的是一点食物，一个指南针，这些食物。代表您在学校里头固定的资源，这种资源是金钱也好，时间也好，体力也好。这个指南针代表您在学校帮忙您寻找方向的助力，老师也好，同学也好，图书馆也好，实验室也好，有些人给丢在森林里头。既然不会找方向，一下子又把食物都吃掉了，过的是不快乐，甚至是痛苦的生活。有些人很会用指南针带领他走遍森林里头美丽的、新奇的、好玩的地方。有些人会很有计划的调节他的饮食，有效的使用他的资源，那过的是快乐。有丰富成果的生活，读书如此，做人做事，何尝又不是如此呢？祝您有个平安的一天，又饱又温暖。我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。